0: 6 uno, y vi el cordero, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco, y fue, le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. El segundo sello, perdón, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, verme, y, al, y el, que se monta, el que le montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y, se man, y para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, vi al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, «Dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino». Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. miré y he aquí un caballo amarillo, y el que se montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi el altar de las... «Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?» Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habrían de ser muertos como ellos». Verso 12. y los grandes y los ricos y los capitanes y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas de entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Oramos. Jesús, te pido al estudiar este pasaje fuerte, que nos des entendimiento Padre, que no seamos nosotros los que te juzgamos a ti. Señor, que, que tú seas el que nos juzgas a nosotros y nos demuestras realmente qué es el propósito de Apocalipsis. Jesús, te pido que no tengamos este orgullo y esa prepotencia que creemos que lo que haces está mal. Ayúdanos a saber que lo, lo que nosotros sabemos es limitado y lo que tú sabes es perfecto. Entonces tú solamente haces lo bueno. Padre, te pido por cada uno de los que estamos aquí, te pido que en este pasaje tú nos des entendimiento. Es en tu nombre precioso Qué pedimos esto. Amén. La mayoría del tiempo cuando las personas leen el libro de Apocalipsis están buscando una experiencia similar a cuando alguien va al cine a ver una película de terror es, sabes que a mí me gusta la adrenalina, a mí me gusta el miedo, a mí me gusta desvelarme y como que sentir esa cosita, no sé, de hecho eso era la forma que yo leía Apocalipsis cuando era adolescente, lo leía y veía la bestia, ¡Ah, el dragón, y, y como que es una actitud de, de, de verlo casi como una novela de, de terror, y en cierta forma sí hay mucha destrucción y sí hay cosas catastróficas, pero no todo el libro es así, ya hemos estudiado los primeros cinco capítulos y no ha habido nada catastrófico hasta ahorita, pero ahorita ya va a iniciar eh, lo que es realmente apocalíptico, de la revelación de Jesucristo Aquí está sucediendo lo que realmente es catastrófico, lo que va a destruir el mundo entero. Ahora, unas cuantas reglas que tenemos que establecer, y eso ya lo hemos hablado antes, y eso es que el fin del apocalipsis no es eh, demostrarnos todos los detalles acerca del futuro. Simplemente no es. El libro inicia con la frase, la revelación de Jesucristo. Por eso la, el título de la serie es la revelación de Jesucristo. Porque el enfoque de Juan no es darnos un mapa detallado o más o un, este, una guía detallada de cómo va a suceder los, los sucesos del fin del mundo. Cómo va a juzgar Dios el mundo. Ahora, sí nos va a dar mucha información, pero porque el fin no es ese... No va a ser completa, no nos va a dar todos los detalles. La pregunta no es, ok, ¿qué podemos aprender acerca del fin del mundo? La pregunta es, ¿qué podemos aprender acerca de Jesús? Porque a fin de cuentas, ese es el fin del libro, la revelación de Jesucristo. Lo que hacen muchas personas es que especulan, adivinan y no realmente interpretan. Lo que queremos hacer es interpretar lo que está diciendo aquí, no añadirle, no agregarle. Y de hecho, un ejemplo de eso, ve, ve conmigo por favor, versículo 1 y 2, dice, Cuando vi el cordero más bien vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con una voz de trueno ven y mira y miré y aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer la mayoría de comentarios que leí en este versículo, versículo 2, pasan muchísimo tiempo y la mayoría de sermones que escuché pasan muchísimo tiempo explicando de cómo este es el anticristo y va a ser de raíces europeas y va a ser un, un tratado de paz en el Medio Oriente y va a traer un tiempo de paz y yo digo, a lo mejor puede que sí sea así y si sí hay más información en otras partes del libro que indican que, que posiblemente sea algo así, pero es irresponsable solamente ver el versículo 2 y asumir todas estas cosas. Entonces, nada más lo vamos a ver tal cual, lo dice, no le vamos a agregar, no le vamos a quitar, simplemente vamos a ver lo que eh, poéticamente y apocalípticamente está expresando aquí Juan. Entonces, lo primero que notamos en versículo 1 es que el Cordero abrió los sellos. Entonces, cada sello que se abre es un juicio que se desata. Y tenemos que entender que Dios es el que está haciendo este juicio. Si no me crees, mira versículo 16. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Entonces, ¿quién es el que está derramando este juicio, esta ira, esta condenación, este castigo? Es el cordero. Ahora vimos la semana pasada la importancia de, de este título, el cordero, porque lo que nos demuestra es que Jesús juzga... Pero antes de juzgar, él mismo fue juzgado. Esa es la imagen de un cordero que fue matado por nuestros pecados para pagar el precio de nuestras maldades. Entonces, es de esta forma. Antes de que él juzga, él ya fue juzgado. Antes de literalmente traer el infierno a la tierra y destruir a la humanidad, él mismo sufrió en la cruz y está dando una escapatoria. O sea, cualquier persona que esté en este momento en la tierra no le puede decir, Dios, eres injusto. ¿Por qué? Porque Él ofreció la salida. Porque Él ofreció salvación. Porque Él ofreció librarnos del juicio venidero. Esa es la imagen del Cordero. Pero la realidad es que llegará el momento en el cual el tiempo se agotará y esos son los juicios que Jesús derramará sobre la tierra. ¿Listos? El primero es un caballo blanco. El primer jinete es, dice el versículo 2, que alguien que andaba en un caballo blanco, dice que el que montaba tenía un arco, dice que tenía una corona y que salió venciendo para vencer. Entonces, lo único que podemos hacer con esta información es que al parecer va a llegar un líder, porque los caballos blancos eran los caballos que usaban los reyes. Al parecer va a llegar un líder y ese líder va, le va a ser dado, dada una corona, entonces va a ascender al poder. Eh, también dice que tiene un arco, entonces es un, un rey guerrero, es un político guerrero. Y dice que sale venciendo y para vencer. Entonces no solamente es un guerrero, es un guerrero exitoso. Ahora, más o menos la mitad de los comentaristas están divididos aquí. La mitad creen que esa es una mención de Jesús. Que Jesús viene porque dicen en otras partes de la Biblia que va a venir un caballo blanco. Y aquí viene para, para hacer su juicio. Pero esto es diferente al Jesús que vemos en capítulo 19, que sí viene en un caballo blanco, pero no viene con un arco, viene con una espada, y no, no viene para que le den la corona. Él ya es el rey de reyes. Entonces, la mayoría de personas creen que ese es el anticristo. A lo mejor podemos deducir eso, pero así como mínimo va a surgir un líder que va a recibir poder, que va a ser victorioso en sus guerras y en sus, eh, en sus conquistas, y va a ser una persona... Que, que es eso, que es un, un líder victorioso guerrero. Entonces, eso es el primer caballo, no, no podemos, eh, no tenemos mucha información acerca del de segundo caballo y jinete. Entonces, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: Ven y mira, y salió otro caballo, bermejo. Bermejo eh, significa rojo, eh, específicamente rojo como sangre. Entonces, eso también nos demuestra que esto posiblemente es más poético que literal. ¿Por qué? Porque no, no existen caballos color sangre. Hay, hay caballos como cafés, pero no, no, no rojos como, como la sangre. Entonces, aunque eso es cierto y eso es, eso es algo que él vio, probablemente es poético. Que, que esos caballos representan algo. Entonces, un caballo eh, bermejo y eso también, el último caballo va a ser amarillo. Entonces, si no hay caballos rojos, menos hay caballos amarillos. Este... Entonces, hay un caballo rojo como la sangre y el que le montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra para que se matasen unos a los otros y se le dio una gran espada. Entonces, al parecer, el segundo caballo que llega son guerras, donde ese jinete remueve la paz. Ahora, esto es interesante y casi irónico. ¿Cuántos ahorita sienten que el mundo está en paz? Prendes la televisión y ves guerras De hecho, desde la Segunda Guerra Mundial En 60 años han habido 150 guerras Ha habido mucha guerra Entonces, ¿qué significa que va a quitar el, 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 la paz? Que a comparación de lo que va a suceder Ahorita estamos en paz A, a comparación de las guerras que se van a desatar Ahorita estamos disfrutando de, de un tiempo De bonanza, de, de serenidad, de amistad, de fraternidad De paz pero llega ese caballo y remueve la paz y dice que los unos se matan a los otros. Lo que posiblemente significa eso es que el humano va a perder todo sentido de honor y respeto por otros humanos y ya no le va a costar nada matar. Ahorita hay personas así, pues, sicarios, pues, narcotraficantes, que ya no les pesa, que ya está tan, tan cauterizada su conciencia, que ya no les pesa matar a otros seres humanos. Al parecer así va a ser en toda la Tierra. Y las personas simplemente se van a estar matando por alguna discusión que hubo. Entonces, ese es el segundo caballo, tercer caballo. Y jinete dice, y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Negro representa probablemente temor o las hambrunas que van a ver. Y dice... Y el que montaba tenía una balanza en su mano. Ahorita explico esto. Y oí la voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces llega el tercer jinete en un caballo negro y dice que llevaba una balanza. Esta es una pesa. Eso es el símbolo antiguo de la economía. Lo que pasaba es, antes no existían monedas ni billetes. De hecho, eso es... Se, se creó alrededor del tiempo de Jesús, pero antes lo que hacías es que tenías una pesa y pesabas cierta cantidad de trigo y con la misma báscula pesabas X cantidad de oro y se hacía un intercambio. Entonces las pesas representaban la economía. Entonces al parecer con ese tercer eh, jinete que llega va a haber un cambio drástico en la economía a tal grado que dice que eh, dos libras de trigo será por un denario. Dos libras del trigo es lo que se consideraba lo necesario para, que, para sustentar a un hombre por un día. Suficiente pan para que un hombre pueda comer un día. Y un denario es el salario de un día de alguien que trabaja en construcción. Entonces, el equivalente para nosotros, si trabajas en construcción, lo mínimo, mínimo, mínimo que vas a ganar en un día de trabajo son 200 pesos. La mayoría ganan como chalanes, 250, 300 pesos, hasta 400 pesos. Entonces, la comida de un día... Va a costar eso. Velo de esa forma. ¿Qué pasaría en México si el kilo de tortillas subiera de lo que cuesta ahorita a 200 pesos? ¿Qué, qué, qué, qué le pasaría a, a, las, a, a la gente pobre? No solamente a la gente pobre. To, toda la, la, la economía nacional eh, sería un caos. Ahora imagínate eso a nivel nacional. Lo que va a suceder es que... Eh, no solamente los pobres van a ser afectados, todos van a ser afectados. Y tenemos crisis económicas y tenemos depresiones económicas, donde sí todos salen afectados, pero la mayoría de gente no se está muriendo de hambre. Pero en este caso, a nivel global, solamente te va a alcanzar tu trabajo de un día para comprar comida para una sola persona. Entonces imagínate las familias, literalmente la gente se, se va a estar muriendo de hambre. Les dije que este pasaje era como que oscuro. Cuarto jinete, eh, versículo 7. Dice, cuando abrió el sello, oí la voz del cuatro, cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo. Amarillo probablemente no es la trad traducción correcta, de hecho eh, es más bien pálido. Entonces, enfermizo. Miré aquí un caballo amarillo y el que montaba tenía por nombre muerte y el Hades, Hades es una forma que la Biblia habla del infierno o habla de la tumba, es intercambiable a veces está hablando de la tumba, a veces de, del infierno entonces si su nombre es muerte y infierno o muerte y tumba, como que te da una idea de, de lo que está hablando y le fue dada potestad sobre escuchen bien, la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra entonces, al parecer es un es una secuencia. Y llega un líder, y a raíz de que llega este líder, empiezan guerras. ¿Y qué es lo que pasa con las guerras? Mueren muchos. Y obviamente cuando hay guerras, ¿qué es lo que pasa? Hay hambrunas. Eso es lo que pasó en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay hambrunas. La economía se destruye cuando hay, hay guerras. Entonces, eh, lo primero que sucede, llega un líder, guerras, hambrunas. Y después de las hambrunas, aquí dice que, versículo Ocho, que la gente se va a matar a espada con hambre, mortandad mortandad significa aquí pestilencias y con bestias, con fieras eso puede significarse que por el caos que hay, por ahora todos están viviendo sin mucho de repente los animales también tienen hambre, los animales están atacando puede ser eso, aunque se es un poco raro no creo, yo creo que más bien está hablando de, de animales que son portadores de enfermedad como, como ratas o cosas así que, que, que están muriendo por, por piquetes de mosquito por mordeduras de ratas. De hecho, en el siglo XIII, una tercera parte de Europa murió en la, en la ese, plaga bubónica, donde las ratas eran los agentes de, de estas enfermedades. Imagínate, millones de personas ya murieron por ratas. Entonces, a lo mejor va a ser algo parecido, donde se va a desatar guerra, hambruna, pestilencia, horrible. Ahora, lo más impactante no es solamente que van a suceder estas cosas, es el grado en el cual van a suceder. No solamente es terrorífico en el aspecto que van a haber guerras y, y todo esto, sino que aquí dice que una cuarta parte del mundo morirá. Ahorita nos estamos acercando a los 8 mil millones de habitantes sobre la Tierra. Imagínate para que muera esa cantidad de, de, de personas. Para que te des una idea. En un lapso de seis años y medio, casi siete años, en la Segunda Guerra Mundial, murieron 60 millones de personas. Si muere una cuarta parte de la Tierra, estamos hablando de 2.000 millones, 40 veces más personas de las que murieron en la Segunda Guerra Mundial, en un lapso mucho más corto de tiempo. ¿Y ya ven por qué les, lo que les dije ayer, que aquellos que no han estudiado Apocalipsis es como ver una película de Quintin Interventino por, por primera vez. ¿tás? Pero es, es terrorífico, es, es realmente grave lo que va a suceder. la pregunta es, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debemos de, de ver? ¿Es justo que Dios tome medidas tan drásticas? ¿Es correcto que, que Dios, porque recuerda que, que los que Dice, los seres vivientes, esos son ángeles. Los ángeles son los que están enviando estos, estos eh, esos caballos y esos jinetes. Y ya vimos en versículo 16 que la gente entiende que este juicio viene de parte de Dios. ¿Está bien que Dios haga eso? Mira lo que, el quinto sello, y eso, eso es interesante. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay dos eh, posibilidades aquí. Uno, esto puede ser que está hablando de gente cristiana que esté muriendo en ese tiempo siendo ejecutada. Eso es Uno. Dos, eso puede estar hablando de cualquier persona en la historia del mundo que ha sido matada. Yo creo que más es, es la segunda. Que, que en el trono, en el cielo, nos dice Isaías que hay un altar. Entonces, enfrente del altar están todas las almas de aquellos, aquellos cristianos que han sido ejecutados. Este, y que es lo que dice en versículo diez Y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Les explico lo que está sucediendo porque eso está es tan distinto a lo que vivimos hoy en día como cristianos. La mayoría del tiempo en la historia de la iglesia, y más en la antigüedad, más en este tiempo, el ser cristiano era un riesgo no solamente a tu salud, no solamente a tu economía, a tu vida y en la historia de la iglesia han habido cientos de miles si no es que millones de personas cristianas que han sido matadas han sido asesinadas por su fe lo que dice la Biblia en varios pasajes si podemos pasarlos por favor eh, Romanos 12, 19 dice eh, no os venguéis a vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor entonces lo que está diciendo Dios a los cristianos es no peleen, no, 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 no tomen armas, no se defiendan. Y esos, esos están al revés de lo que, no, pues si a mí me atacan yo, yo, yo me defiendo, yo, yo voy a, a, a vengarme. Pero dice Dios, no, no te vengues, eso es, eso es mi trabajo. Entonces han habido cristianos a través de, de milenios que en vez de defenderse están dejando que los maten creyendo esto. Y por eso eso es tan grande, porque, porque nosotros nos defendemos por cosas que ni al caso y ellos no se defenden, defienden cuando sus vidas están en riesgo. Esa idea no solamente es del Nuevo Testamento, de hecho, en Romanos, eso que leímos, está citando lo que dice en Deuteronomio 20, perdón, eh, 32, 35, donde Dios dice, «Mía es la venganza y la retribución». A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está, perdón, y lo que les está preparado se apresura. Igual dice en Salmos 94.1, hablando acerca de, de Jehová, dice Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas. Ese es el título que le da David a a Dios, porque Él entiende. Necesito que alguien me vindique, necesito a alguien que me defienda, necesito a alguien que, que me vengue, que vengue mi muerte. Entonces hay, hay probablemente cientos de miles, si no es que millones de almas, y le están diciendo a Dios, ¿hasta cuándo no vas a juzgar? ¿Cuánto tiempo vas a esperar? Ahora lo interesante es que ya murió una cuarta parte del mundo. Pareciera que ya empezó el juicio. Y no los quiero asustar, pero es parte de... Los sellos es lo más light de la, del juicio de Dios. Se le va a poner muchísimo peor. Y ellos entienden eso. Y ellos le están diciendo a Jesús, llega lo bueno. Ya destruyelos. Y a lo mejor tú dices, ¿qué, qué actitud tan anticristiana? ¿Cómo, cómo que venganos? ¿Cómo que desata tu ira sobre ellos? Eso está mal, ¿no? Y el motivo que creemos eso es porque tenemos vidas tan cómodas, tan fáciles. Ahorita estamos viviendo una de las peores matanzas en la historia de la humanidad contra los cristianos. Ahorita, en esas semanas, llegó a Irak un gobierno extremista musulmán que se llama ISIS. Y su meta era exterminar a los cristianos. Entonces le dio a los cristianos dos opciones. O te, tres, tres opciones. O te conviertes a islam, te vas de nuestro país o te matamos. De una población de un millón de cristianos en Irak, hace unas semanas, hoy ya no hay cristianos. O hay muy pocos. El 90% de ellos, 900 mil, huyeron. Se fueron. 5% han sido convertidos al islam negaron la fe y se convirtieron, el 5% han sido ejecutados. Esa es una imagen de un camión lleno de cristianos que está yendo a, a su asesinato. De hecho, es parte de un video. Lo, lo vi en preparación a esto y, y es de lo más trágico que he visto. Como dice la Biblia de Jesús, que él fue como oveja al matadero. Cuando matas a una oveja, no resonga, no grita, no, no llora. Así también los cristianos están siendo llevados como animales para ser, para ser asesinados. Te digo, en las últimas semanas, miles. ¿Y cuál es el método de ejecución? Cuando son así masivas, los ponen todos y un balazo a la cabeza de cada uno. Cuando no son tan masivas para infundir aún más temor, les cortan la cabeza y eso incluye a mujeres y niños. Están poniendo la cabeza de niños cristianos en los parques de Irak para intimidar a los cristianos que se conviertan al, al islam, a ser musulmanes. No te estoy hablando de hace mil años. Estoy hablando de hace minutos. Estoy hablando de hace semanas. Este video se grabó hace seis días. Y en, en ese video probablemente mataron unas 200 personas. Y entendemos por qué. Vénganos. ¿Hasta cuándo? Venga nuestra sangre. Y a nosotros se nos hace raro porque a nosotros nos miran mal y ya nos estamos quejando. Hablan mal de nosotros y ya para nosotros es el fin del mundo. Esas personas no están maldiciendo, no están rezongando, están abrazados esperando su ejecución, orando. Esa marca es en árabe la N que están usando para marcar las casas de todos los cristianos que se fueron N por el nazareno, Jesús y cualquier persona que entra a una casa con esta marca es ejecutado ahí mismo porque lo que están diciendo es a los cristianos ni se te ocurra regresar y cualquier persona que entra a estas casas en ese momento es ejecutado miles de personas en las últimas cuantas semanas están muriendo y ellos creen. No pagues mal por mal. Ellos creen. Dad lugar a la ira de Dios. Ellos están ahí y no están maldiciendo. La historia de la iglesia nos cuenta un, un suceso. Uno de los métodos que usaban los romanos para, para torturar, particularmente en las partes, partes de Alemania, donde hacía más frío en el imperio romano, es que desnudaban a los cristianos ...e iban a una laguna congelada... ...y los sentaban en medio de la laguna... ...obviamente si alguna vez has tocado hielo... ...sabes... ...lo intenso y doloroso que es... ...y en ese momento están desnudos... ...están en hielo... ...no hay forma de, de protegerse... ...y está ardiendo literalmente su cuerpo... Y ...en ese momento la mayoría de criminales... ...daban insultos y... y ...los cristianos no... ...los cristianos se abrazaban... ...y oraban... ...nos cuenta la historia de la iglesia... Que, que, que en una ocasión, uno de los soldados fue tan conmovido. Al ver a los cristianos, no rezongando, no pagando mal por mal. Acurrucados, abrazados, orando. Que él se quitó su casco, pone su lanza en el piso, se desnuda y va y se sienta con ellos. Porque él dice, e ellos mueren de otra forma. He, He visto cómo mueren cientos de personas, pero no mueren con esa esperanza. Hay historias del Coliseo. Que... Las personas, los gladiadores, los armaban, iban a pelear y los cristianos no peleaban. Los cristianos tiraban la espada, esperaban que llegaban los gladiadores y los mataban. A tal grado que ya no era entretenimiento y lo que hicieron es que pusieron leones con ellos. De hecho, ahí surgió echarlo a los leones porque los cristianos no estaban dispuestos a pelear como gladiadores. Entonces, porque ya no había entretenimiento, mejor los aventaban con leones hambrientos esto es el estado actual del cristianismo y vivimos un cristianismo súper cómodo no estoy diciendo que es malo, Dios es muy bueno es muy bueno que nos ha librado de muchas de estas cosas pero creo yo, y está fuerte y me incluyo en esto, que la iglesia occidental se tiene que arrepentir y nos debería dar vergüenza la actitud que tomamos en la dificultad no estamos pasando nada a comparación de comparación de ellos no estamos pasando nada y ellos no se quejan y hay almas delante del trono de aquellos que, que sus hijos tienen sus cabezas empotradas en un poste en un parque en Irak piénsalo, ¿tienes hijos? estaba leyendo esa historia y mi hijo estaba dormido junto a mí imagínate que llegan ponen al papá sopas al hijo a la esposa y los que conocen, los que eran cristianos los que iban a la iglesia juntos van caminando y ven las cabezas de sus seres queridos y De lo que más me pesa es que 5 mil personas han negado la fe pero yo nunca he tenido una pistola en mi cabeza Tú nunca has tenido una pistola en la cabeza de tu hijo. Y este es el estado del mundo. Y muchas personas dicen, ¿cómo puede Dios hacer esto? Y yo digo, ¿cuánta misericordia tiene Dios que no ha hecho nada todavía? Que esto lo ha reservado, que hasta ahorita sigue el mismo mensaje de gracia, que hasta ahorita sigue el mismo mensaje de amor cuando hay miles de sus hijos ejecutados en este momento, no es que Dios es tardo, es que Dios es paciente. No es que a Dios le vale. Dios hará justicia. Pero se está esperando. Se está esperando para que la mayor cantidad de gente pueda arrepentirse y llegar a Él. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás nuestra muerte? ¿No juzgarás por mi sangre? Llegará el momento, pero ahorita no es. El siglo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número, número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Okay. Eh, dicen, ¿cuánto tiempo? Todavía falta un poco. Dice, todavía hay más cristianos que van a morir. Todavía hay más cristianos que van a padecer. Ahora, la pregunta es, si sucedió el rapto, ¿de dónde salieron nuestros cristianos? Hay, hay dos posturas. Uno es que no existe el rapto y como les dije hace, hace como tres semanas, no debemos de de enfatizar demasiado el rapto porque la Biblia lo menciona muy pocas veces entonces es posible que el rapto no sea como lo conocemos, pero para mí no es congruente eso con el resto de Apocalipsis, lo más congruente es que el Apocalipsis, esta ira que Dios está derramando es el último avivamiento que va a haber y ahorita Dios está salvando a personas a través de misericordia, pero llegará el momento donde Dios lo salvará a través de temor y les juzgará y personas se arrepentirán. Y en ese lapso donde Dios está derramando su juicio, habrán muchas personas que se convertirán y por convertirse serán ejecutados. Entonces dice, espérate, todavía hay más personas que van a morir. Y una vez que se cumpla el número de las personas que van a morir, entonces vengaré, entonces regresaré. Y ahí sí es cuando Dios los echa al lago de fuego y hace todas estas cosas que veremos pronto. Okay. Versículo 12, sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Okay. Entonces, bueno, seguimos leyendo, versículo eh, 13. Y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos. Cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces al parecer lo que sucede es que llega este sexto jinete y lo que, más bien no hay, no hay jinete, se abre el sexto sello y lo que sucede es que hay un terremoto. ¿Qué nivel de terremoto? Hay personas que creen que el Apocalipsis no es un libro profético, es un libro histórico que narra lo que pasó en el primer siglo cuando fue la destrucción de Israel y la destrucción del templo. Y, y todas las imágenes es código que los cristianos estaban usando para comunicarse. Entonces no debemos de ver el Apocalipsis como lo que va a suceder, más bien como lo que sucedió. El único problema con eso es cuando en la historia de la humanidad ha muerto una cuarta parte de la población debido a guerra y hambruna cuando en la historia de la humanidad ha habido un terremoto que literalmente ha sacudido todas las islas y todos los montes de la tierra esto no creo que ya haya sucedido no creo que sea código para, por, de algo que pasó hace dos mil años yo creo que más bien esto es una profecía de lo que sucederá en la segunda venida de Jesucristo que va a haber un terremoto mundial ahora, imagínate la destrucción que hubo en la Ciudad de México en el 85 o en Haití en el 2009 o en Japón en el 2012. Imagínate eso a nivel mundial. Donde cada zona urbana ha tenido todos sus edificios destruidos. Donde hay millones de personas que, que han muerto y están desaparecidos y no los encuentran y están bajo todo el escombro. No solamente eso. Dice en versículo... Eh, 12 que se tapó el sol, que el sol se puso negro y la luna se volvió como sangre. No, no sé nada de, de ese tipo de cosas, pero muchos creen que es, el terremoto va a ser provocado por actividad volcánica. Y que por eso se oscurece el sol, por si estuviste, si has vivido en el sur, hasta la fecha pasa eso con el Popocatépetl, Poc que suelta la ceniza y se tapa el sol. No solamente se tapa el sol durante el día, sino que en la noche la luna se ve roja. Entonces, a lo mejor eso explica por qué se tapa el sol y por qué la luna se convierte en roja por actividad volcánica. Y eso también podría explicar el terremoto mundial, que, que sea una explosión que sacude todo el planeta. Y también dice, eh, en versículo 14, perdón 13, que las estrellas del cielo cayeron. Eso probablemente no son literalmente estrellas, más bien son probablemente o meteoritos que se están estrellando, estrellando con la Tierra, o si hay actividad volcánica y hay una erupción que, que de ese tamaño, a lo mejor lo que están cayendo son las piedras de la, de la, del volcán o algo así. No sé, una vez más, no sabemos, no da este, detalles, pero lo que sí da es una imagen interesante. Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. En el Instituto Bíblico tenemos una higuera, y lo que pasa con los higos es que cuando se van madurando se empiezan a cuartear se empiezan a romper si, es, si tienes una higuera o has visto una higuera, sabes eso y si no los quitas, llega el momento donde el peso es demasiado, cae y explota no es como una manzana que cae y se queda entera por, porque la verdad la cáscara es muy frágil cae y se desparrama ahora imagínate un árbol lleno de higos maduros que es sacudido y empiezan a caer y caer y caer como explosiones por, por eso probablemente está hablando de, de meteoritos entonces, eh, ya pasaron las guerras, ya pasaron las hambrunas, ya pasaron las pestilencias y ahora están pasando los sujetos, sucesos naturales, los terremotos, el, el, este, los meteoritos. Y mira lo que sucede en versículo 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Entonces todo eso está sucediendo. Y se esconden. Ahora, lo que es raro, si todas las montañas se están moviendo y hay un terremoto masivo, ¿dónde es el peor lugar para esconderte? En una cueva. <risa> ok, to, todos los, los cerros se están derrumbando y se esconden en cuevas. ¿Por qué? Eso no es protección, eso es suicidio. Mira lo que dice el versículo 15. 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién, quién podrá sostenerse en pie? Dos cosas aquí. Uno, interesantemente, ellos reconocen que eso es el juicio de Dios, que eso es la ira de Dios, que eso no es algo meramente catastrófico naturalmente, eso no es un desastre natural. Eso no es una coincidencia que hubo algún terremoto, nada más. X La gente entiende, Dios nos está juzgando. Y en vez de querer continuar con ese juicio, le están diciendo a las piedras, caigan sobre nosotros a los cerros, caigan sobre nosotros y escóndanos Entonces, eh, y, y terminan con esta frase. Y quiero terminar también con esa frase. Porque el gran día de su ira ha llegado. Eso es lo que le espera al mundo entero. Y la pregunta es, ¿quién puede sostenerse en pie? ¿Quién puede ver a un Dios así y estar parado? Definitivamente ninguno de ellos. Ellos están escondidos en las peñas. Pero me encanta lo que dice en Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes ¿quién puede estar en pie? solamente aquellos que están en la gracia solamente aquellos que, que van a ser librados de este momento, de esta ira, de este juicio la Biblia dice que es el amor de Dios que nos lleva al arrepentimiento el plan de la Biblia no es asustarte para que llegues a Jesús en temor diciendo no me mates. El fin de la Biblia es que estés tan impresionado con la gracia de Jesucristo que todavía no ha juzgado que eso te conmueva a yo quiero servir a un Dios así, yo quiero armar a un Dios así, que aunque yo merezco la muerte, no me ha dado la muerte. Eso es lo que enseña la Biblia, ese es el enfoque de la Biblia, pero deja de ir a eso. También incluye Apocalipsis como una última advertencia no quieres meterte con Dios. La Biblia dice, y eso lo vimos la semana pasada, que los que rechazan a Jesús, la ira de Dios permanece sobre ellos. Si tú estás aquí y no eres cristiano, no te puedo garantizar que esto va a pasar en un año, o en 10 años, o en 20 años, o en tu vida, o en un siglo. No te puedo garantizar que esto es lo que tú te vas a enfrentar. ¿Sabes qué? Ya sea que venga Jesús y experimentes esto, o tú mueras y vayas a Jesús, el fin es el mismo. Si no estás en Cristo, te vas a enfrentar a la ira de Dios. Y dice la Biblia que es cosa temible estar en las manos de un Dios vivo. Se escucha bien loco. Se escucha como el tipo de cosas que ves en televisión y dices, ese cuate no está de acuerdo. ¿Cómo que esto va a suceder? ¿Cómo que meteoritos? ¿Y cómo que terremotos? ¿Y cómo que líderes? ¿Y cómo que, que guerras? ¿Y cómo que una cuarta parte del mundo, por favor? Eso es, eso es tonto. Esa es tu opción. Si tú quieres creer eso, puedes creerlo. Pero yo le tengo suficiente confianza a la palabra de Dios para creer que esto es cierto. Y que esto literalmente va a suceder. Y que hay un tiempo un margen en el cual Dios te ha dado para arrepentirte, pero llegará el momento donde ese tiempo se agotará, ese margen se acabará y te tendrás que enfrentar a eso y no quiero. Llámame loco, llámame extremista. Yo creo que lo que la Biblia dice es cierto y yo creo que eso es lo que le espera a nuestro mundo. ¿Quién puede estar de pie? Tú y yo, si estamos en Cristo, podemos estar firmes en esta gracia. Eso es lo que quiero para cada uno de nosotros, que tomemos esta advertencia. Si, no, si estás aquí y no eres cristiano, ¿qué esperas? La neta, ¿qué esperas? No, es que quiero hacer ciertas cosas. La neta, si vemos esta imagen de personas que están siendo ejecutadas, no te estoy diciendo, ven a Jesús para que tu vida sea más fácil estoy diciendo, no temas al que puede matar tu cuerpo, vease el diablo. Teme a aquel que puede destruir tu alma, vease Dios. No tengas miedo de lo que te puede pasar negativo en este mundo. Dice Dietrich Bonhoeffer que la invitación al cristiano es ven y muere. Soy harto de tantas iglesias que diluyen el mensaje de salvación a ven para que Jesús te haga más feliz. Dile eso a las personas que están encaramadas en un camión esperando su ejecución. Jesús no vino a darte una vida fácil. Vino a librarte de las garras, de la ira de Dios y a presentarte sin mancha, sin caída, ante el trono. Un día todos estaremos en su presencia y habrán aquellos que estarán firmes. Dice Primera de Juan que podremos tener confianza en el día del juicio. Habrá otras personas que no tendrán esa confianza. No quiero, no quiero, no quiero que eso seas tú. No postergues la situación más importante de tu vida. ¿A qué Dios vas a servir? ¿A qué Dios vas a adorar? Esa es una invitación. Deja tu vida pasada, deja tu autosuficiencia, deja tu pecado. Eso es lo que es arrepentimiento, arrepentimiento. Es decir, ya estuvo, ya basta, ya no soy mi propio Dios, ahora tengo un Dios y es Jesús. Es el Cordero. Porque un día la ira del Cordero se derramará y todos pagarán. Justicia se hará. Ya sea que justicia se hizo hace dos mil años en la cruz de Jesucristo, donde tus pecados son perdonados, o justicia será cuando Él regrese y Él castigue a la humanidad por todo lo que hemos hecho. No quiero que se queden fuera. No quiero que tengan esto. Yo quiero que ustedes puedan disfrutar de acceso libre al trono de Dios. ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Padre, te, te pido por cada uno de nosotros. Y me incluyo, somos dados a la cobardía. Somos dados a lo que es más fácil, lo que es más conveniente. Ayúdanos a, a creer, a creer de tal modo. Que advertimos a los que están a nuestro alrededor no queremos ser fanáticos no queremos decir ya para el martes es el fin del mundo y si no te arrepientes Dios va a derramar su ira sobre ti pero que, te, pero que digamos eso es cierto llegará el momento donde Dios juzgará al mundo destruirá a las naciones sacudirá al mundo con un terremoto global y no queremos estar del lado de su juicio, queremos estar envueltos en su gracia. Padre, si hay personas aquí que de manera rebelde han decidido ignorarte, Padre, te pido que rompas ese corazón duro y que les demuestres el camino de vida, que los atraigas a ti mismo, Padre, que ellos puedan decidir hoy mismo seguirte. Y te pido por nosotros que te conocemos, ¿Cuánta chamba nos queda? No queremos que nadie en Ensenada tenga que sufrir esto. Entonces ayúdanos con urgencia a predicar las buenas noticias de un Dios que aunque odia el pecado y tiene juicio que se está amontonando, ha sido paciente y hasta ahorita nos está mostrando su gracia, y su misericordia, para que podamos llegar a Él a través de su amor y no de su juicio. Ayúdanos a, a transmitir este mensaje a toda nuestra ciudad. Estamos agradecidos y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.
1: La fuente de mi libro. Por siempre, por siempre correré, Señor. Tuyo es mi ser. Y por eso correré. Yo correré, Jesús. Hacia ti, Señor. ¿A dónde más iré, Jesús? por eso correré vamos quiero que alguien levante sus manos y que cante con nosotros esta tarde di tu gracia es tu gracia es dile Señor tu gracia es Jesús Tú gracias es la fuente de mi libertad. Dile al Señor solo tu amor, Jesús. Solo tu amor. Solo tu amor me cautivó.